0: de Rue Saint-Jacques, midden in Parijs, midden in het quartier Latin, vlakbij de Sorbonne, de universiteit. Hier heb ik afgesproken met Florence Artman. Uh, zij heeft uh, zes jaar in Den Haag gewoond en gewerkt bij het Tribunaal. Op 27 oktober is ze opnieuw bij het tribunaal in Den Haag, nu niet als woordvoerder van Carla Del Ponte, de hoofdaanklager, ja, dat was ze zes jaar lang. Um, ze komt nu terug, omdat ze zelf is aangeklaagd. Artman heeft een boek gepubliceerd over haar ervaringen bij het tribunaal. En daarin uh, heeft ze nogal forse kritiek geuit. Men verwijt haar nu dat ze geheimen zou hebben prijsgegeven. Zaken verteld heeft in dat boek, die ze weet, ...als voormalig medewerker van het tribunaal en die ze geheim had moeten houden. Ah, hier uh, ligt het. Hotel Relais Saint-Jacques. Hier hebben we afgesproken.
1: Argos verslaggever Huub Jaspers, eerder deze maand in Parijs. Hij heeft een afspraak met Florence Artman die aanstaande maandag voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag terecht staat. Artman is sinds 27 augustus van dit jaar aangeklaagd voor minachting van het tribunaal. Ze wordt niet, zoals de meeste verdachten die voor het tribunaal moeten verschijnen, beschuldigd van moord, verkrachting, etnische zuiveringen of andere oorlogsmisdaden. Nee, Artman wordt beschuldigd vertrouwelijke procedurebesluiten van het tribunaal openbaar gemaakt te hebben. In haar vorig jaar verschenen boek Vrede en Straf.
2: Voor mijn schrijven ben ik 7 jaar and en. 100, euro fine. Voor mijn publicaties kan ik zeven jaar gevangenis
3: krijgen en bovendien ook nog een geldboete van maximaal 100.000 euro.
4: Ik verbaas me over de inhoud van deze zaak, want ik heb het gevoel dat dat eigenlijk nergens over gaat. Ik geloof niet dat hier iets onthuld wordt wat niet al lang en breed bekend was.
1: Advocaat Von van den Biezen. Waarover gaan die besluiten die Artman openbaar maakte? Waarom worden hoger geplaatste ex-functionarissen van het Joegoslavië-tribunaal, die ook in het openbaar over deze besluiten hebben gesproken, niet vervolgd? Waarom wilde het tribunaal cruciaal bewijsmateriaal geheim houden? Waarom zwijgt de voormalige baas van Artman, ex-hoofdaanklager Carla Del Ponte, over deze kwestie? En wat drijft Florence Artman?
2: All uh, what I'm doing is um, to find the truth. Waar ik mee bezig ben, is vechten voor de waarheid. Een verhaal
1: over een klokkenluider. Een gedreven Française die al meer dan 15 jaar op zoek is... naar de ware achtergronden van de oorlog die medio-jaren 90 in Bosnië heeft gewoed. En die daarvoor hard is aangepakt.
2: Dat ik in by tijd the recognition of the work.
3: Dat ik tijd Servië uitgegooid ben door Milosevic beschouw ik als een erkenning van mijn werk. Misschien moet ik de aanklacht tegen mij door het Joegoslavië-tribunaal... ook maar als een erkenning van mijn werk beschouwen. Argos over de zaak IT 0254
1: R 77.5. De zaak van een speciaal benoemde kamer van het Joegoslavië-tribunaal... tegen Florence Artman.
2: Ik ben Florence Artman.
3: en Ik heb zes jaar bij het Joegoslavië-tribunaal gewerkt. als de woordvoerder van hoofdaanklager Carla Del Ponte. Florence Artman is een kleine, tengere vrouw. met donkere
1: ogen achter een grote, opvallende bril. Ze oogt kwetsbaar en tegelijk vastberaden en zelfbewust. Artman was niet alleen de woordvoerder van het gezicht van het Joegoslavië-tribunaal, Carla Del Ponte. maar tevens haar politiek adviseur. Artman spreekt allerlei talen, maar ondanks haar verblijf van zes jaar in Den Haag geen Nederlands. En onze verslaggever spreekt slecht Frans. Vandaar dat het gesprek in het Engels wordt gevoerd.
2: I've been a lot about the of Ik heb veel geschreven over de misdaden van de voormalige
3: Servische president Slobodan Milosevic in Kroatië en Bosnië. En nu? word ik door het tribunaal opgeroepen... om in dezelfde stoel te gaan zitten als die oorlogsmisdadiger. Which is for me, uh, Dit is voor mij echt onbegrijpelijk. Florence
1: Artman was van oktober 2000 tot oktober 2006... in dienst bij het Joegoslavië-tribunaal. Maar ze kwam al veel eerder bij dat tribunaal op bezoek. Ze herinnert zich nog heel goed de eerste keer. Dat was medio jaren negentig... Art Man werkte als journalist bij dagblad Le Monde en interviewde de toenmalige hoofdaanklager van het tribunaal, Richard Goldstone.
2: Ik was sinds 1989
3: de Balkan-correspondent van Le Monde en berichtte over de politieke crisis in Joegoslavië. The war over there. voordat het land uit elkaar viel en de oorlogen begonnen. Ik ging niet naar de Balkan om oorlogscorrespondent te worden.
2: But it happened, a war
3: maar door het verloop van de geschiedenis gebeurde het gewoon. Artman werd door het
1: Joegoslavië-tribunaal in een zaak ook als getuige opgeroepen. Dit omdat ze in 1992 in Le Monde bericht had over een massagraf dat ze gevonden had bij het Kroatische stadje Vukovar. Na een aanval door Servische troepen.
2: Het was een oorlog met met real bodies.
1: Ze had het graf met eigen ogen gezien, maar toch vond haar krant het nodig om bij haar eerste bericht erover het woord massagraf tussen aanhalingstekens te plaatsen, want niemand wilde in die dagen geloven dat in Europa opnieuw een oorlog
3: begonnen was. Het was een echte oorlog met echte kogels en echte
2: lijken. Het
3: massagraf bij Vukovar was het eerste massagraf... dat gevonden werd in een nieuwe oorlog in Europa.
2: I didn't get the Pulitzer. I get only troubles. Maar
3: ik kreeg er geen Pulitzerprijs voor. Ik kreeg er alleen maar gedonder door. Hartman verbleef
1: tot 1994 permanent in ex-Jugoslavië. In 1993 werd ze door de Bosnisch-Servische leider Radovan Karacic... het gebied uitgezet dat door de Bosnische Serviërs gecontroleerd werd... En in 1994 werd ze door president Milosevic tot persona non grata in Servië verklaard.
2: Ik
3: had bericht over de aanwezigheid van speciale eenheden uit Belgrado in Oost-Bosnië. Ik, Oost Ik had ze met eigen ogen gezien en gesproken. Maar officieel nam Servië niet deel aan de oorlog. In 1994 schoot de NAVO boven Bosnië twee militaire vliegtuigen neer die het vliegverbod hadden geschonden. Ik had goede bronnen die mij verteld hadden dat de omgekomen piloten militairen van de Servische luchtmacht waren. Ik kon ook achterhalen wat hun namen waren en waar ze vandaan kwamen, maar het was niet mogelijk om een officiële bevestiging te krijgen. Omdat ik wist dat een van de piloten uit Belgado kwam, ben ik gewoon gaan bellen met alle begraafplaatsen in Belgado. We vertelden er niet bij waarom we wilden weten wanneer de begrafenis precies was en kwamen al bij het derde telefoontje achter de plaats en de tijd. En toen zijn we gewoon naar die begrafenis toegegaan. Het was een indrukwekkende militaire ceremonie. Er waren militairen van de Servische luchtmacht, bussen vol met militairen van de Servische strijdkrachten in Kroatië en Bosnië, Hoge vertegenwoordigers van verschillende krijgsmachtonderdelen in Servië. Maar nergens in die hele ceremonie werd verteld wat er nu precies gebeurd was. Na afloop van de plechtigheid zijn we gewoon naar de priester toegegaan en hebben hem gevraagd... is dit de piloot die is omgekomen bij die NAVO-aanval? Hij bevestigde dit en daarmee hadden we ons verhaal rond. Then I
2: had the whole story, we wrote it and I was expelled Belgrade a few weeks afterwards.
3: Enkele weken na de publicatie besloot het regime van Milosevic dat ik Servië niet meer in mocht.
2: To be expelled by Milosevic is the recognition of the work and maybe to be indicted by the ICTY is also the recognition of my work. Dat ik in de tijd Servië uitgegooid ben door Milosevic beschouw
3: ik als een erkenning van mijn werk. Misschien moet ik de aanklacht tegen mij door het Joegoslavië-tribunaal... ook maar als een erkenning van mijn werk beschouwen. We zijn terug bij de aanklacht
1: van het Joegoslavië-tribunaal... tegen voormalig medewerkster Florence Artman.
2: They are me of of court. Ze hebben me aangeklaagd voor
3: minachting van het tribunaal... De zogeheten Regel 77 van het tribunaal.
2: The rule number 77. <laughs> een regel die vooral bedoeld
3: is om de vernietiging van bewijsmateriaal... ...en de intimidatie van getuigen tegen te kunnen gaan.
2: Die is ook gebruikt in een aantal processen. Het is gebeurd dat getuigen in ex-Jugoslavië bedreigd
3: zijn... ...nadat hun namen publiek werden. Maar dat zijn natuurlijk absoluut geen zaken die
2: vergelijkbaar zijn met de zaak tegen mij.
3: Ik ben niet beschuldigd van het openbaar maken van geheim bewijsmateriaal of van de naam van een beschermde getuige. Ik ben uitsluitend aangeklaagd omdat ik een tipje van de sluier opgelicht heb over de besluitvorming van het tribunaal in zaken de inwilliging van de Servische eis om bepaalde documenten geheim te houden. Het gaat om drie pagina's uit mijn hele boek, dat 320 pagina's dik is. We leggen de aanklacht voor aan professor André
1: Klip. Hij is hoogleraar Strafprocesrecht aan de Universiteit van Maastricht en volgt de processen van het Joegoslavië-tribunaal. Klip wijst erop dat het tribunaal niet veel andere instrumenten heeft dan regel 77... om op te treden tegen medewerkers die de geheimhouding schenden. Maar hij vraagt zich wel af of het in dit geval niet een veel te zwaar middel is.
5: Persoonlijk zou ik in dit geval zeggen is een zaak van disciplinaire aard. Het is een medewerker van de aanklager die een vertrouwelijkheidsbepaling heeft geschonden... Om daar nou meteen een, een, een grote strafvaak van te maken, dat vind ik wat zwaar aangezet. U vindt het
0: een beetje met een kanon op een mug schieten?
5: Ja, zo kan je het formuleren. Bovendien uh, betekent het dat de dure zittingscapaciteit van strafrechters wordt weggenomen... Om, uh, die, die er eigenlijk voor zijn om oorlogsmisdrijven te berechten. Ja. Om een in wezen uh, disciplinaire procedure te verrichten.
1: Op de bladzijde 120 tot 122 in haar boek de pagina's waarvoor Hartman is aangeklaagd, beschrijft ze hoe het tribunaal is omgegaan met bepaalde Servische documenten. Servië had, na lang onderhandelen, die documenten wel ter inzage gegeven aan het Joegoslavië-tribunaal, maar eiste dat het tribunaal de inhoud geheim zou houden. De documenten mochten van Belgrado wel als bewijsmateriaal worden gebruikt in de zaak tegen Slobodan Milosevic maar niet in een ander proces, bij een andere VN-instantie... de zaak van Bosnië tegen Servië bij het Internationaal Gerechtshof. Een zaak waarbij een Nederlandse advocaat
4: betrokken was. Ik ben Von van den Biese, advocaat eh, in Amsterdam. En ik heb eh, gedurende 14 jaar eh, de belangen van Bosnië en Herzegovina behartigd. In de zaak die Bosnië aanhanger had gemaakt tegen Servië en Montenegro bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag... op grond van de eis dat uh, Servië Montenegro uh, zich schuldig had gemaakt... aan het schenden van het genocideverdrag.
1: Advocaat Van den Biezen had de geheime Servische documenten... graag willen gebruiken in de zaak bij het Internationaal Gerechtshof. Maar hij kreeg uiteindelijk alleen een sterk gecensureerde versie. Van den Biezen legt uit om welke documenten het gaat...
4: Op een gegeven moment werd bekend dat er van de vergaderingen van de Supreme Defence Council... dat was eigenlijk het hoogste orgaan van België, waar alle besluiten die met de internationale politiek en de oorlog te maken hadden, werden genomen. Daar zat de president in, de leiding van het leger en de hoogste leiders van het land, zeg maar.
0: De, de opperste defensieraad in de tijd van oorlog.
4: Ja, en de opperste defensieraad dan uitgebreid inderdaad met, met de politieke machthebbers... Nou, die uh, bijeenkomsten die werden uh, zorgvuldig verslagen. Die werden genotuleerd door middel van stenografie, dus gewoon letterlijk. En daar werden ook samenvattingen van gemaakt. En die stukken, daarvan begreep iedereen, uh, daar ligt de sleutel voor het wel of niet rondkrijgen van het bewijs.
1: De Servische opperste defensieraad werd op 28 april 1992 dat is drie weken na het begin van de oorlog in Bosnië, in het leven geroepen. Hij bestond tot maart 1999 en kwam in totaal 74 keer bij elkaar. Slobodan Milosevic was het enige lid van de raad die bij alle 74 vergaderingen aanwezig was. Tijdens 17 van die vergaderingen werden op aanwijzing van de voorzitter geen notulen gemaakt... En negen van die niet genotuleerde vergaderingen vonden plaats in 1995, vlak voor of vlak na de massamoord in Srebrenica. Voor van den Biesen waren ook de sterk gecensureerde notulen al veelzeggend.
4: Daar kon je, je toch wel uit afleiden dat in die Opperste Defensieraad de oorlog in Bosnië. ...uitvoerig van voor naar achter, van boven naar beneden aan de orde kwam. En dat ging over personele zaken en het ging over materiële zaken. Maar wat er dan precies werd gezegd, ja, dat wisten we dan weer niet. Dat was natuurlijk voor de Serviërs de reden om het te willen zwart maken... ...want dat was ook niet de bedoeling dat we dat wisten. Maar dat was voor ons wel aanleiding om te denken... ...dat daar de sleutel toch wel zou kunnen liggen. Wij hebben natuurlijk in de eerste plaats toen we begonnen dit te onderzoeken gekeken... rond Srebrenica, juli 1995, eh, hebben ze toen vergaderd en wat is er toen besproken? Nou, de eerste vergadering was van 29 juli 1995, dus dat was twee weken nadat die grote moordpartij had plaatsgevonden. En dat stuk is bijna 95% zwart gemaakt... En ja, dat zegt wat ons betreft wel iets, want dat kan alleen maar daarover gegaan zijn en dan kennelijk op een manier dat daar betrokkenheid van Belgrado uit zou blijken. Er waren nog meer vergaderingen in die periode. In augustus zijn er ook nog een aantal geweest. Een daarvan was Mladic bij aanwezig. Wat natuurlijk toch ook een opmerkelijk feit was. Maar ook die vergaderingen waren voor een deel zelfs niet stenografisch verslagen. Dat waren alleen maar een soort van besluitenlijstjes die vervolgens dan ook weer zwart gemaakt waren.
0: Ja, ja dus Mladic die was aanwezig bij die vergadering in Belgrado van de hoogste defensieraad van Servië. Terwijl Mladic eigenlijk de opperbevelhebber was van de Bosnische servische strijdkrachten. Die vielen onder Karadzic, de leider van de Bosnische Serviërs. bij Sarajevo zat hij. Die. Maar die Mladic die nam ook deel aan die vergadering in Servië.
4: Ja, nou was het ook wel al bekend dat Mladic eigenlijk gedurende de hele oorlog... ...wekelijks in Belgrado op bezoek ging. Maar dit was natuurlijk wel een heel mooi bewijs. En wij waren natuurlijk ook wel heel erg nieuwsgierig naar wat hij dan te zeggen had... ...en wat zij dan allemaal met elkaar bespraken in augustus 1995. Maar ja, dat kun je dus ook niet lezen, want dat is ook zwart gemaakt.
0: Ja, want uiteindelijk hè, de achterliggende grote kwestie is natuurlijk toch... Als we het hebben over Srebrenica, die verovering van die enclave, die massamoord moord op, op meer dan 7.000 mannen daar. Was Belgrado daar nou voor verantwoordelijk voor wat er gebeurd is? Dat is eigenlijk de kernvraag.
4: Ja, dat was voor ons natuurlijk een hele belangrijke vraag. Omdat Srebrenica ook in onze ogen het duidelijkste voorbeeld van genocide was. En als we daar rechtstreeks of, of medeverantwoordelijkheid voor Belgrado voor zouden kunnen bewijzen dan zouden wij met onze zaak natuurlijk echt behoorlijk uh, gescoord hebben. En dan zou daarmee ook behoorlijk wat recht gedaan zijn aan de Bosnische bevolking. Maar ja, de sleutel die waarschijnlijk toch wel in die documenten te vinden was, daar hebben we nooit toegang toe kunnen krijgen.
1: Bij de zaak voor het internationaal gerechtshof ging het uiteindelijk ook om schadevergoeding. Een concreet bedrag is door Bosnië nooit geclaimd, maar Van den Biezen weet dat het om een miljardenbedrag zou zijn gegaan. Zover is het echter nooit gekomen, omdat het Internationaal Gerechtshof in zijn vonnis van 26 februari 2007 oordeelde dat niet bewezen was dat Belgrado direct en in actieve zin verantwoordelijk was voor de genocide in onder meer Srebrenica. Volgens Van den Biezen had die directe verantwoordelijkheid van Belgrado waarschijnlijk wel kunnen worden aangetoond als de geheime notulen van de Servische Defensieraad in deze zaak volledig hadden kunnen worden gebruikt. Maar het Joegoslavië-tribunaal had aan Servië geheimhouding toegezegd en stelde de documenten niet beschikbaar aan het hof. Over de vraag wie bij het Joegoslavië-tribunaal verantwoordelijk was voor de geheimhouding van de notulen is een discussie ontstaan waarbij verschillende betrokkenen elkaar de schuld in de schoenen probeerden te schuiven. Geoffrey Nice, bijvoorbeeld, de aanklager die de zaak tegen Milosevic leidde, stelde in een ingezonden brief in de International Herald Tribune van 16 april 2007 zijn voormalige baas, hoofdaanklager Carla Del Ponte, hiervoor verantwoordelijk. En Del Ponte beet van zich af, onder meer in haar boek Mevrouw de Aanklager. Ook Florence Artman roerde zich in deze discussie. En de pagina's in haar boek waarin ze dat doet... zijn nu precies de pagina's waarop de aanklacht tegen haar... wegens minachting van het tribunaal, is gebaseerd.
4: De hoofdaanklager Del Ponte die heeft op een gegeven moment... een brief geschreven naar de autoriteit in Belgrado. Oké, okay, ik stem ermee in dat u stukken van die documenten eh, zwart maakt, weglaat. Maar het moet niet te gek worden. Dat is even in mijn woorden samengevat de strekking van die brief... En op een gegeven moment is daar toch bij het tribunaal door het Openbaar Ministerie, door de aanklager, een poging ondernomen om de effecten van uh, die deal te verzachten. En er is toen gezegd tegen het tribunaal: van, ja, maar dit gaat natuurlijk wel een beetje te ver. Alsnog moeten die documenten integraal voor het publiek toegankelijk worden. In belang van de waarheidsvinding, de. nou, noem maar op. En dat is niet één keer aan de orde geweest... maar er zijn een aantal keren dat, dat, dat het tribunaal daarover moest beslissen... zowel in eerste instantie als in hoger beroep. En in die beslissingen heeft het tribunaal uiteindelijk steeds gezegd... nee, we gaan dat niet toestaan dat die documenten algemeen bekend worden... En wij gaan akkoord met de censuur die Belgrado daarop heeft toegepast.
0: Eigenlijk iedereen vindt het een beetje pijnlijk bij het Joegoslavië-tribunaal... dat ze ingewilligd hebben met die Servische eis om die stukken geheim te houden. En de mensen boven Florence Hartman, de aanklagers met name mevrouw de Ponte en meneer Nijs. die zijn eerder al in het openbaar met modder naar elkaar gaan gooien om elkaar de schuld toe te schuiven. Wat Hartman nu doet is zegt, de schuld ligt bij de rechters. Is het niet... Heel raar toch dat het nou deze rechters dan ook zijn... die dan aanklager zijn nu tegen Hartman die dat opgeschreven heeft... tegelijkertijd straks rechter zijn... en uiteindelijk ook de hoogste beroepsinstantie waar zij in beroep kan gaan.
4: Ja, er is maar één Joegoslavië-tribunaal. En als een griffier van de rechtbank Amsterdam... uit uh, geheime stukken uit het dossier Holleder... Een, uh, citeert in een boek dat die griffier schrijft... dan zou die griffier ongetwijfeld strafrechtelijk worden aangepakt... Maar ik denk dat in zo'n voorbeeld de rechtbank Amsterdam zou zeggen... nou, wij gaan die zaak niet berichten, want dan zouden ze echt meteen de schijn van partijdigheid tegen hebben. En die zou de zaak verwijzen naar Haarlem of naar Den Haag of wat dan ook. Maar ja, bij het Joegoslavië-tribunaal is er geen Haarlem of Den Haag of Arnhem of wat dan ook. Er is maar één tribunaal.
2: Ik hoorde op 27
3: augustus dat ik was aangeklaagd. Ik hoorde dit niet van het tribunaal zelf, maar via een journalist die mij vroeg wat mijn reactie op de aanklacht was. Art hoorde dus van de aanklacht via de media.
1: Ze was al wel een aantal weken op de hoogte van het feit dat er een onderzoek tegen haar was gestart. In juni werd ze urenlang als verdachte verhoord. En dat was in meerdere opzichten een onprettige ervaring, zo vertelt ze.
2: Ik werd verhoord door iemand die
3: geen Frans verstaat en er was geen tolk bij aanwezig. De aanklacht tegen Artman heeft ook
1: nog andere nare kanten. Artman werkt sinds haar vertrek in oktober 2006 freelance en doet tijdelijke klussen. Zo was ze onlangs nog als waarnemer van de OVSE voor de parlementsverkiezingen in Wit-Rusland. Maar nu ze in staat van beschuldiging is gesteld, is het moeilijk voor haar om opdrachten te krijgen.
2: Is not the of
1: Helaas respecteert niet iedereen het principe dat ik onschuldig ben totdat mijn schuld is bewezen, zegt Artman enigszins verbitterd. Tijdens het verhoor van Artman kwamen de passages uit haar boek Vrede en Straf ter sprake waarvoor ze is aangeklaagd. Maar er kwamen ook andere passages uit dit boek ter sprake. Een boek dat reeds in september 2007 verscheen. Argos interviewde Artman enkele dagen na de verschijning van haar boek. En daarbij nam ze geen blad voor de mond en schuwde ze ook niet om man en paard te noemen.
2: I'm speaking about the US, the UK and
1: Ik heb het met name over de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, zei Artman in onze uitzending van 14 september 2007. Officieel maakten deze landen al sinds medio jaren 90 jacht op de hoofdverantwoordelijke voor de massamoord van Srebrenica, Radko Mladic en Radovan van Karadzic. Achtman gebruikt een groot deel van haar boek om aan te tonen... dat de werkelijkheid haaks staat op de mooie woorden en beloften. In werkelijkheid hebben de grote mogendheden, volgens Achtman... juist van alles gedaan om het oppakken van die twee... wegens oorlogsmisdaden gezochte verdachten tegen te houden. In het Argos-interview van een jaar geleden verwoorde Achtman dit als volgt.
2: Ze hebben niet alleen een paar
1: een harde conclusie die Florence Artman trekt uit de ervaringen die ze opdeed tijdens haar zes jaar bij het Joegoslavië-tribunaal aan de zijde van hoofdaanklager Carla Del Ponte. Del Ponte zelf publiceerde ook een boek, De Memoirs over haar tijd bij het Joegoslavië-tribunaal. Op 6 oktober verscheen in Amsterdam de Nederlandse editie. En Argos-verslaggever Irene Houthuis toog naar uitgeverij De Bezige Bij om te kijken of we een interview met de auteur konden krijgen.
6: Op tafel de dikke pil, mevrouw de aanklager van Carla Del Ponte. Net van de persen, het is een uur binnen bij uitgeverij is binnen, uh, De Beeschebij. bij. net binnengekomen, ja. Leonor Broeder, u bent de redacteur van het boek. Uh, het zou eigenlijk feestelijk gepresenteerd worden en iedereen hoopte dat Carla Del Ponte erbij zou zijn. Dat is natuurlijk iets wat wij ook wel gehoopt hebben, maar we hebben natuurlijk ook wel geweten dat dat heel onwaarschijnlijk was... Uh, er wordt gesproken van een spreekverbod. En ja, zo zou je het een beetje kunnen opvatten. Maar het is, het is ook heel normaal dat alle staten en regeringen van hun ambassadeurs eisen. dat ze uitsluitend het buitenlands beleid. en het belang van de staat die ze vertegenwoordigen uitdragen. Dus dat ze geen persoonlijke meningen verkondigen. en ook geen interviews geven over eerder beklede functies. Maar goed, ze schrijven wel een boek. Ja, kijk, haar memoires, daar is natuurlijk lang op gewacht. Het is natuurlijk een hele erg belangrijke functie geweest die ze gehad heeft. Voormalig hoofd en van het Joegoslavië-Tribunaal. Ja. Daarnaast zou je kunnen opperen dat het boek natuurlijk heel veel politiek gevoelig materiaal, uh, informatie bevat. U noemde het al, er is een spreekverbod. Zo wordt het gezegd, zo, wordt, zo wordt, uh, zegt de agent het over. Dat ja. heeft de agent u gemeld of meldt. De agent uh, heeft dat gemeld, ja. Die, die zit ertussen en die heeft contact met haar. en... En er is natuurlijk de Italiaanse uitgever, dat heb ik ook geprobeerd... want die hebben haar natuurlijk het eerste uitgegeven... en die heb ik natuurlijk ook gevraagd. Die zei ook, kan, daar kan echt helemaal niks. Jammer. Ja, heel jammer. jammer. En we hebben ook niks van haar gehoord natuurlijk. En inmiddels is Karadji iets opgepakt. En iedereen had ook natuurlijk heel graag van haar gehoord... wat zij daarover te vertellen had. En nergens in de pers, nergens op televisie, op radio heb je er gehoord...
1: Carla Del Ponte is sinds haar vertrek uit Den Haag ambassadeur van Zwitserland in Argentinië. In die positie mag ze niets meer zeggen over haar tijd bij het tribunaal, vertelt Leonor Broeders van de bezige bij. Toch willen we nog een poging wagen en aan Del Ponte persoonlijk vragen wat ze vindt van de aanklacht tegen haar voormalig woordvoerder Florence Artman. Aangosredacteur Huub Jaspers stuurt een e-mail en krijgt enkele dagen later een antwoord dat even kort als helder is. Geachte heer
3: Jaspers. Dank voor uw bericht, maar het is mij als ambassadeur niet toegestaan hier iets over te zeggen. Dit geldt niet alleen voor mijn boek, maar voor alles wat te maken heeft met mijn vorige functie als hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Met mijn beste wensen en groeten, Carla Del Ponte. Del
1: Ponte mag niet meer spreken. Hoewel zij in haar boek niet zo openhartig is als Hartman, is ook bij Del Ponte stevige kritiek te vinden op de grote westerse mogendheden. Zo begint het boek met de beschrijving van een ontmoeting die Del Ponte in september 2000 had met George Tenet, de toenmalige chef van de Amerikaanse geheime dienst, de CIA. Tenet was vriendelijk en deed allerlei beloften. Del Ponte, die de hulp van de CIA nodig had bij de opsporing van voortvluchtige oorlogsmisdadigers, was opgetogen. Maar, zo schrijft ze een bladzijde
3: verder... Ik had beter moeten weten. Ik rekende erop dat Tennet zijn woorden in daden zou omzetten. Ik ging er niet van uit dat hij bezig was iets op te richten wat wij in het Italiaans de muro di gomma noemen. De muur van rubber. De afwijzing die zo verpakt is dat ze er niet uitziet als een afwijzing.
1: Terug naar de aanklacht tegen Florence Artman. Waarom vond zij het belangrijk de zwarte piet voor het geheimhouden van de Servische bewijsstukken bij de rechters van het Joegoslavië-Tribunaal te leggen?
3: Ik wil op dit moment geen vragen beantwoorden die concreet hierop ingaan, omdat dit mij nog verder in moeilijkheden kan brengen. Ik heb tijdens mijn verhoor te horen gekregen dat het onderzoek confidentieel is... en ik heb nog niet kunnen overleggen met mijn advocaat... omdat ik net pas terug ben uit Wit-Rusland.
2: Can can be
3: Achtman wijst erop dat zij een verdachte is... en dat alles
1: wat ze zegt tegen haar gebruikt kan worden. Wel wil ze de vraag opwerpen of de rechters van het Joegoslavië-tribunaal... in deze zaak wel de vereiste onafhankelijkheid
2: hebben. De rechters van het tribunaal hebben
3: zichzelf tot de partij verklaard... die door mijn boek benadeeld wordt. Zij hebben de aanklacht tegen mij geïnitieerd... en zijn tegelijk de rechters die het oordeel moeten vellen of ik schuldig ben... En daarnaast zijn ze ook nog eens de instantie die in een mogelijk hoger beroep het eindvondens moet vellen. Dat is toch compleet absurd? In haar boek besteedt Artman
1: zo'n 70 pagina's aan de bewijsvoering dat de grote westerse mogendheden de afgelopen jaren Karadzic en Mladic keer op keer bewust lieten ontsnappen. Maar waarom gebeurde dit? Arsman is ervan overtuigd dat de grote mogendheden bang waren dat door de processen tegen Karacic en Mladic aan het licht zou kunnen komen dat Washington, Londen en Parijs de verovering van Srebrenica in 1995 bewust hebben laten gebeuren om een vredesregeling voor Bosnië mogelijk te maken.
2: What will
3: ze zagen de aanval op Srebrenica van tevoren aankomen... en ze hadden ook aanwijzingen dat de bevolking het slachtoffer... van grootschalige moordpartijen zou kunnen worden. Om hun eigen rol en voorkennis
1: verborgen te houden... verstrekten de westerse mogendheden ook lang niet alle bewijsmateriaal... dat ze, bijvoorbeeld via hun inlichtingendiensten, verzameld hadden... en waar het
3: Joegoslavië-tribunaal telkens weer om vroeg.
2: They had but they were just not it.
3: Ze hadden de gevraagde inlichtingen wel degelijk... Maar ze verstrekte ze gewoon niet aan het tribunaal. En vervolgens zeiden ze, om te rechtvaardigen dat ze geen bewijsmateriaal overhandigden... dat ze geen inlichtingen hadden. Maar dat is gewoon niet waar. It's just not true. Maar er is, volgens Artman, ook nog een andere reden... waarom de westerse mogendheden
2: bewijzen achterhielden. Many were to bring
3: Veel westerse landen weigerden bewijsmateriaal te verstrekken omdat ze juist met medewerking van Milosevic een einde aan de oorlog hadden weten te maken. Milosevic was eind 1995 in tegenstelling tot Karadzic en Mladic een van de ondertekenaars van het vredesakkoord van Dayton.
2: Milosevic was een peacemaker in 1995.
3: Milosevic werd in 1995 gepresenteerd als vredestichter. Men wilde daarom niet laten zien dat men reeds ten tijde van de oorlog genoeg bewijsmateriaal had dat Milosevic in werkelijkheid volop betrokken was bij de oorlog.
1: Advocaat Von van den Biezen begrijpt dat het Joegoslavië-tribunaal medewerkers wijst op hun zwijgplicht. Maar van de aanklacht tegen Florence Achtman
4: begrijpt hij niet veel. In wezen zegt ze niet veel meer dan dat het tribunaal in twee instanties in een vertrouwelijke beslissing heeft beslist dat Servië gerechtigd was om die documenten te censureren. Ik geloof niet dat hier iets onthuld wordt wat niet al lang en breed bekend was. En ook als het niet bekend geweest zou zijn, dan denk ik nog van ja, wat staat er nou helemaal... Want het publieke debat over de geheimhouding van uh, die stukken, ja, dat is in alle hevigheid al gevoerd. En daar is iedereen bij aan de beurt gekomen en iedereen heeft ook de schuld gekregen van een ander. Dus daar zit op zichzelf niks nieuws in. En dat het publieke debat gevoerd wordt, ja, dat is wel in het belang van de kwaliteit van de internationale rechtspleging. En uh, de rechtspleging moet ook tegen een stootje kunnen, wat mij betreft. Tot slot hoogleraar André Klip.
5: Als het de tribunaal erom zou gaan om de informatie die zij prijsgeeft... zoveel mogelijk onder de pet te houden, dan is dit het slechtste wat je kan doen. Eh, juist de vervolging trekt de aandacht. Dus nu gaan steeds meer mensen kijken, ja, maar wat heeft ze dan eigenlijk gezegd? Dus dit trekt het meer dat die informatie die vertrouwelijk had moeten blijven... dat juist niet blijft.